0: 黄耀祖得到这个消息啊，开心的不得了，连忙带上姚天赐就来到知府的官邸。到了府上，姚天赐呢绕着知府大人转了一圈，然后问了一个莫名其妙的问题：“呃，小人斗胆问大人一个问题，大人为官几年了？”这知府大人一愣，好奇地说：“这个问题跟做衣服有关吗？”“啊，没有没有，我只是随口一问。”知府大人笑了笑，说：“呵、啊、呵，承蒙皇恩浩荡，本官刚刚上任一年有余。”姚天赐微微拱手，然后点了点头，说：“啊，大人，小人已经丈量完毕，即刻回电为大人裁制衣裳。”在回去的路上，黄耀祖感到百思不得其解，就问道：“你问大人为官几年是为何呀？怕不是……”真的仅为闲聊而已吧？姚天赐一笑说：“自然是有用处的。”说完这句之后，他就不肯再说了。黄耀祖虽然被撩拨的心头痒痒，那却也不好一个劲儿的追问他、啊。回到店铺，姚天赐呢就动手为知府大人啊制裁起衣服来。只见剪刀翻飞，针线漫舞啊，不到一时辰，嘿，就做好了。黄耀祖拿过衣裳一看，顿时是目瞪口呆呀、啊！倒不是因为姚天赐的裁剪功夫啊，而是他做出来的衣服衣襟居然是前长后短。黄耀祖也算得上是老裁缝了呀，他知道这一般人的衣服前后衣襟基本上是一样长短的啊。若是碰上一个驼背的、啊，则是前短后长，而这种前长后短的衣服。那恐怕只有怀孕的女人才适合穿呢。黄耀祖刚要发问，然后姚天赐却拦住他说：“哎，掌柜的放心，我自有分寸。”第二天一早，黄耀祖就带着姚天赐呀，带着这个做好的衣裳送到知府的府上。知府大人一听衣服做好了，相当的开心啊，当即决定试穿一下。黄耀祖胆战心惊的。把那衣裳给拿出来了，脸上都开始冒汗了。他看了一眼边上的姚天赐，姚天赐呢倒是气定神闲，一副胸有成竹的样子。知府大人穿上新衣后，半天没说话，对着镜子看了好半天，这才哈哈大笑说：“<笑>还是姚师傅的手艺好啊！这一年来，我可没有穿过这么合身的衣服啊。”哎，听到这儿，黄耀祖的一颗心才落了下来。在回去的路上，黄耀祖呢就又问，说：“现在你该告诉我答案了吧？”姚天赐笑着说：“嗨，说起来其实不难。这个围观者啊，刚刚上任的时候，难免会志气高昂，走路的时候呢，挺胸凸肚的，所以啊。”呃，缝制衣服的时候就要前长后短。如果围观者已经有一定年限了，那这个时候他已经是心平气和了，制裁的衣服要前后一样长短。如果做官很久，那个时候他就要退下来了，那么内心忧郁不振，走路的时候就会低头弯腰，材质的衣服就应该是前短后长。那么，如果我不问清楚知府大人做官的时间长短，那怎么能做出称心合体的衣服呢？黄耀祖闻言恍然大悟地说：“哎呀，延迟果然非同凡响啊！不仅能够一眼定人生死，还能看透人世百态呀。”然而啊，让众人万万没想到的是，几天之后，一群官兵忽然把修身裁缝铺。被团团围,围住了，将姚天赐给带走了。三天之后，黄耀祖花钱买通了监牢的狱头，这才得以进去探望。关押姚天赐的是一个单人的监舍。黄耀祖进了牢房，见姚天赐遍体鳞伤，黄耀祖是满脸的悔色呀，说：“哎，都怪我贪杯无事，口无遮拦。”将你那天说的做官和做医的话讲给别人听了，没没想到这这话居然传到知府大人的耳里，哎呦，这才把你给害了呀！姚天赐摇了摇头，苦笑着说：“不怪你，只怪我自己啊，说话太直率了。”这黄耀祖看了看监舍外面，见到这个没人注意，就小声说。听说知府大人抓你信来啊，是另有所图。他是想从你手里拿到那本衣经。已经，我我没有这种东西啊。哎，都这时候了，你还瞒我呀？木匠有木经，郎中有衣经，咱们做裁缝的当然也有衣经啊，衣服的衣啊。咱们的祖师爷皇帝当年曾教百姓用古针穿麻线。缝制树叶和兽皮做衣裳，让百姓啊不至于衣不蔽体。这些制衣秘术啊，都在《易经》里。传说里面就记载着言尺。现在知府大人知道你有这《易经》这个宝贝，那怎么可能放过你啊？姚天赐听了，摇了摇头说：“易经》这事儿我第一次听说，我怎么敢欺瞒掌柜的呀？”黄姚祖听了。叹一口气说：“哎呀，我原本呐、啊，想用这个书向知府大人求情，救你一命。既然你说没有，那那我也救不了你啊！”说完，一脸无奈，唉声叹气的就离开牢房了。一个月后，姚天赐被放出来了，而这个时候啊，他已经是被折磨的奄奄一息了。可是让他没想到的是，站在牢房外接他的不是黄耀祖，而是雷豹。看到姚天赐吃惊的样子呀，雷豹就笑嘻嘻地说：“嗨，姚师傅终于出来了！哎，走走走走，回我家啊，去静养几日。”说完，雷豹也不等姚天赐点头，就命人将他抬回了家里。姚天赐呢，毕竟是年纪轻啊，身体也算是壮实。调养几天之后就能下地走路了。这一天雷豹来看他的时候，姚天赐呢就开门见山地说：“雷老板，怕是也是为了易经而来吧？只可惜我也是不久前才听说这本书的，我并没有见过，只怕要让你失望了。”我要一经？嗨，你这说的什么话呀？雷豹脸色一变，朗声说。我雷某虽然不是君子，但也算得上是光明磊落、顶天立地的一条汉子，怎么可能为了一本书害你呢？再说了，上次比试我输给你了，说好了要拜你为师的啊。虽然我嘴上没叫，可心里啊，早把你当师傅了。而且上次我叔父那事啊，我还没报答你呢。这次呀，我把你从牢房里救出来，就是为了报你的大恩。呃、原来如此，是我错怪雷老板了。姚天赐作了一，然后说：“现在我的伤已经好了，该回裁缝铺了。我家掌柜的估计还在为我的事烦恼呢。”“哼，你说黄耀祖啊啊，哎，那老家伙心眼坏透了，他不敢见人，早逃了。”雷宝说：“这前段日子呀，他听说姚天赐被知府的衙门抓了，想到姚天赐对自己有恩呢，就去找黄耀祖商量救人一事。”谁知道，这黄耀祖却支支吾吾的，顾左右而言他，显然是不想救人。雷暴一怒之下拂袖而去。后来啊，他就派人暗中跟踪这个黄耀祖，发现姚天赐被抓，实际上就是黄耀祖搞的鬼。那天，姚天赐说了做官和做医的那番话，那黄耀祖呢，就添油加醋的给知府说了。知府一怒之下。就把姚天赐给抓起来了，而黄耀祖就想趁这个机会从姚天赐手中骗取这个衣经。后来雷豹上下打点，想方设法的将姚天赐从牢里给救出来。那黄耀祖闻言恐有不测呀，也就无言啊，面对这个姚天赐，竟然变卖了店铺，一夜之间远走高飞了。姚天赐一把抓住雷豹的手，颤声的说道：“<笑>你说的都都是真的吗？当然真的呀！我雷某啊是真小人，呃，可那比那个黄耀祖那个伪君子好多了呀！再怎么着，我是不会陷害自己的师傅和恩人的。姚天赐啊，跌跌撞撞的就来到了这个东关街口，一看，那块修身的裁缝匾额早已经不见了，现在成了一家臭豆腐店。霎时间，姚天赐只觉得胸口一阵抽搐，眼前一黑，噗的一口鲜血就吐出去了。他明白过来了，黄耀祖当初见识了自己言迟的绝技后，就已经是心生邪念了。他就哀叹着说：“嗯、言迟，言迟，你虽然能够看透世间百态，看透生死，可为什么？”偏偏看不透人心呢。<笑>既然看不透人心，我要你这双眼又有何用？说完，姚天赐就忽然抬起手来，竖起两根手指，朝着双眼就戳去了。紧随而来的雷暴见状，慌忙上前阻止，但是为时已晚，姚天赐那双眼睛已经废掉了。三年之后。扬州寒山寺里，一位法号了尘的和尚正在佛堂诵经礼佛。门外忽然来了一个脚步声，这了尘和尚听到响声就说：“雷、哎、施主，这么早赶来本寺有何贵干？”啊？雷豹哈哈一笑说：“哈哈，哎，田四师傅，哎，不不不不，哎，了尘大师修为精进呐、啊，一听就听出是我呀。”说完，他让人呢将带来的礼物放下，然后就说。我打探了这么多年呐，嗨，终于知道黄耀祖的消息了啊！这老东西不知道从哪弄了一本书啊，说是《遗经》。这拿到书之后啊，兴高采烈的求人把书献给皇上，想要借此飞黄腾达。嘿，岂料啊，这书还没送到皇上手里呢，黄耀祖啊就被拖出去砍脑袋了。据说啊，这《遗经》原本就是皇家之物，深得太后喜爱呀、啊。后来不知被谁偷了。这皇上暴怒之下，就命人严查呀。那些当官的正愁找不着替死鬼呢，啊，没想到这黄耀祖自己送上门来了。了尘和尚一听，喃喃自语说：“人心叵测，世事多变，不求善因，只求善果，害人终害己呀、啊。”